0: Die besten
1: Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger
0: Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen, liebe Simone. Hallo, liebe Anne. Wir sind heute dran mit dem September Podcast. Sie sind bei Stories, die besten Geschichten direkt ins Ohr, wie immer aus dem kleinsten Aufnahmestudio Hamburgs in unserem Zwergenbüro. Und wir sind ganz septemberlich eingestellt und beginnen gleich mal mit dem September Gedicht, was ich sehr, sehr liebe von Erich Kästner aus den 13 Monaten. Zumindest ein Auszug davon. Das ist ein Abschied mit Standarten aus Pflaumenblau und Apfelgrün. Goldlack und Astern flackt der Garten und tausend Königskerzen glühen. Das ist ein Abschied mit Pisa Posaunen, mit Erntedank und Bauernball. Kuhglocken läutend ziehen die braunen und bunten Herden in den Stall. Das ist dein Abschied mit Gerüchen aus einer fast vergessenen Welt. Mus und Gelee kocht in den Küchen, Kartoffelfeuer qualmt im Feld. Bist du auch dabei? Oh ja, das passt ja hervorragend. Kochst du Marmelade? Ich koche nicht Marmelade, aber ich äh, sollte es mal ausprobieren. Jetzt nach diesem Gedicht. Ich die glaube, es ist wahnsinnig kontemplativ und schön. Ja, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wer hier spricht. Ne? Ja, also, genau. Simone Finkenwirt und Anne-Rose Beurig. Hallo. <lacht> Hallo. Simone, ja,
1: dann fange ich doch gleich mal an und ich nehme dich und sie und euch mit äh, nach Island ähm, und wir machen auch einen kleinen Zeitsprung, weil die Geschichte, die ich mitgebracht habe, spielt 1835, geschrieben hat sie Sibelle Grombert, der Letzte seiner Art, erschienen im Eisele Verlag und aus dem Französischen übersetzt Wunderschönes von Buch. Sabine Schwenk. Ja, es sieht doch wieder zauberhaft aus, oder? Ganz, ganz großartig. Voll. Also der Eisele Verlag macht tatsächlich auch immer so wundervolle Bücher und ja, ich war sehr neugierig, da ich mich a für Tiere sehr interessiere, für Tiergeschichten, aber auch, weil da vorne so ein großer Button drauf ist, dass Michel Hülbeck begeistert ist von diesem Buch und ich habe mich hineingestürzt und ich würde ganz gerne meinen Text mit einem Zitat anfangen, weil das trifft so gut. Sie waren wie zwei Verrückte, die sich von der Gesellschaft abgesondert hatten. Zwei Zauberwesen aus den Zeiten von Merlin, die zurückgezogen in einem Wald lebten, den niemand betrat. Außer ich oder wir. Denn diese beiden Wesen, um die es hier geht, Zitat ist schon vorbei, sind einmal ist es Gast. Das ist ein Zoologe und sein gefiederter Freund Prosp. Prosp. Das Prosp, mhm. Ähm, der äh, Zoologe ist quasi auf Forschungsreise nach Island, möchte dort die Fauna erforschen. Als er dort ähm, ankommt, quasi noch gar nicht richtig an Land ist, beobachtet er, wie die Matrosen Riesenalke äh, quasi äh, töten, auf ihren Eiern herumtreten, um das Fleisch hinterher zu essen. Ganz grausame Szene, also das Buch fängt wirklich sehr grausam an. Man sollte aber dabei bleiben, denn dann wird man belohnt. Und das überlebt einer dieser Riesenalke. Und das ist der Prosp, den Gas quasi aus dem Meer herausfischt, mitnimmt. Und eigentlich möchte Gas den Vogel zeichnen, erforschen. Aber es passiert etwas mit den beiden. Denn sie fangen an, sich
0: anzufreunden. Mhm.
1: Ja, ganz bezaubernd ist es, wie, äh, der, ja, wie es der Autorin gelingt, sich äh, in diesen Vogel auch hineinzufühlen und sie erzählt Dinge, die man eigentlich gar nicht erzählen kann und das macht es irgendwie so besonders. Und äh, besonders ist dieses Buch auch deshalb, weil es äh, auch um, ja, um das Artensterben geht, um die besonderen Tiere, um Klimawandel und auch ein bisschen um Obsession. Denn ähm, Gast merkt irgendwann, dass er doch seinem gefiederten Freund doch wieder ja, seine Heimat zurückgeben möchte. Und er steht vor der großen Frage, bringe ich ihn zurück zu seinen äh, Freunden oder behalte ich
0: ihn? Mhm. Gibt Lass es
1: Riesenalke? Die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, Sie sind tatsächlich
0: ja. ausgestorben. Ja. Also der, der Letzte seiner Art war tatsächlich mhm. der Letzte seiner Art.
1: Mhm. Mhm. Eine wirklich äh, bezaubernde Geschichte, sehr berührend und ähm, ja, dieses Buch lässt oder hat mich hinterher nicht mehr losgelassen. Ich habe noch sehr, sehr lange über, über diese beiden äh, nachgedacht und ähm, unvergesslich der Letzte seiner Art.
0: Es ist ja auch in Frankreich ähm, hoch genau, ja. nominiert oder ausgezeichnet worden für den Prix Femina. Du als
1: französisch sprechende, und, genau.
0: wurde einmal auf der Shortlist
1: für den Prix,
0: Prix Renando und für den Prix Femina. Mhm. Das sind zwei, zwei tolle ähm, und ausgezeichnet mit dem Goncourt des Animaux. Dankeschön. Das ist ja. wirklich mhm. toll. Ich freue mich drauf, dass es bei mir zu Hause liegt. Es noch. Ich werde es mit ähm, nach Frankreich nehmen.
1: Ja, wie schön. Ich glaube, ich da passt fand. es hin. Mhm.
0: Du, ich hatte zwei total verrückte Wochenenden. Ich hatte beide Male hier ein Buch angefangen, reingeblättert am Samstag und dann festgestellt, ich kann mich überhaupt nicht davon lösen. Und bei beiden Büchern, die ich dann mit nach Hause genommen habe, hat sich das bis Sonntagabend nicht aufgelöst, sondern ich habe zwei Bücher komplett durchgelesen. Und in mhm. beiden Büchern geht es auf komplett unterschiedliche Art und Weise um Mutterschaft. Und deswegen, ja, und deswegen stelle ich sie jetzt auch zusammen, vor, weil ich finde, sie gehören so in meinem Kopf zusammen und ich glaube, ich werde immer an diese beiden Wochenenden denken und an mich auf der Couch, wie ich wirklich mich an diesen Büchern festgesaugt habe. Ich fange an mit einem, äh, beide Bücher sind Debütromane, ganz spannend, ich fange an mit Heather Marshall, übersetzt von Siebi äh, Sabine Lengsfeld, das Buch heißt »Frag nach Jane«. Und ich finde es immer ganz schwierig, ähm, wir beginnen ja immer im Kundengespräch damit, dass wir ähm, sagen, so kurz sagen, worum es geht und ähm, in diesem Fall würde ich gerne die Autorin selbst aus ihrem Nachwort zitieren. Sie sagt nämlich von ihrem Buch, wenn ich gefragt werde, worum geht es in deinem Buch, ist mein erster Impuls immer, um Abtreibung zu sagen, aber das stimmt nicht. »Frag nach Jane« ist ein Buch über Mutterschaft, über den Wunsch, Mutter zu sein und den Wunsch, keine Mutter zu sein und über alle Graubereiche dazwischen. Und Wir begegnen in ihrem, in ihrem Debüt »Drei Frauen«. Das Buch beginnt Anfang ähm, der 60er Jahre und die Lebensläufe dieser drei Frauen werden multiperspektivisch, Erzählt. Wir haben einmal Evelyn, die Anfang der 60er Jahre als junge Frau in einem Entbindungsheim landet, wobei Entbindungsheim eigentlich so ein Euphemismus ist für so eine Verwahr- und Strafanstalt für ledige Mütter, die dort bis zu, der, bis zu der Geburt ihrer Kinder unter wirklich grausamen und unwürdigen Bedingungen leben mussten. Die Kinder wurden dann oft sofort zur Adoption weggegeben. Zwangsadoption war auch ein Riesenthema. Die zweite Frau, Nancy, erfährt sehr spät im Leben, dass sie adoptiert wurde. Und die beiden Frauen treffen sich in den 60er Jahren in Kanada in einem illegal agierenden Netzwerk, im Netzwerk Jane, das Frauen zur Abtreibung verhilft. Also wenn du... Damals, die Abtreibung war nicht legal und mhm. wenn, du, wenn du schwanger wurdest und wusstest, du willst dieses Kind, du kannst dieses Kind nicht bekommen, hast, konntest du Nummern anrufen und sagen, ähm, arbeitet Jane bei ihnen und dann, wo haben die Frauen sich sozusagen immer, immer weitergereicht und ähm, dort treffen sich Nancy und Evelyn, Evelyn arbeitet dann später als, ähm, als Gynäkologin und ähm, rettet eben das Leben vieler Frauen vor wirklich schmuddeligen hm. Quacksalbern. Ich meine, es hm. sind ja auch hm. echt viele, ja, viele ja. Frauen hm, an, an äh, hm. schrecklich abgenommenen, äh, vorgenommenen Abtreibungen gestorben. Hm. Und dann gibt es noch Angela. Angela lebt in der Gegenwart. Ähm, Abtreibung ist mittlerweile legal. Sie lebt in Toronto und sie findet einen, einen Brief. Und dieser Brief der lange Jahre verschüttet war, verändert das Leben von allen drei Frauen. Und ich habe das wirklich, äh, Frank Menten hat mir das Buch empfohlen, und ich habe das wirklich in einem Rutsch durchgelesen. Und ich fand es auch so wahnsinnig, ich fand und finde es so wahnsinnig wichtig, weil ähm, Abtreibungsgesetze verschärfen sich. Also man muss nur nach Polen gucken, ja, man ja. muss in die USA ja. gucken. Und ich finde dieses Buch, ja. das schreibt auch die Autorin in ihrem Nachwort, es ist relevanter denn je. Und als Frau eine Wahl zu haben und selbstbestimmt über den eigenen Körper zu entscheiden ist mhm. einfach ein Grundrecht. Mhm. Und es hat mich wütend gemacht das Buch, ich finde es dringlich und es ist finde ich ein ja, ein Roman, der aufrüttelt.
1: Toll, finde ich. Und leider sehr leider sehr sehr
0: aktuell. Mhm. So, und Ich höre gar nicht auf zu reden. Dann habe ich nämlich an diesem Wochenende ist mir genau das Gleiche passiert. Ich fange hier samstags an, ich lese weiter, ne, kann es nicht aus den Hand legen. Ähm, du warst ja dabei. Ja, du, warst ja dabei. du hast dich da festgelesen. Und in diesem Fall heißt es um, mhm. handelt es sich um Yasemin Kahn, Institut für gute Mütter, übersetzt von Friederike Hofer. Und das ist ein, so ein Kontrastprogramm zu, okay. ähm, zu Herbert Marshall, ist aber nicht minder, aufrüttelnd. Wir treffen auf Frieda. Frieda ist alleinerziehende Mutter. Ähm, ihre kleine Tochter Harriet ist 18 Monate alt. Der Vater von Harriet ist kurz nach der Geburt ähm, ausgezogen, lebt mit seiner neuen Partnerin zusammen. Und Frieda als Alleinerziehende, beziehungsweise sie hat die kleine dreieinhalb Tage ähm, in der Woche, versucht einfach zwischen ihrem eigenen Anspruch und Erschöpfung nicht den Verstand zu verlieren, nicht den Verstand mhm. zu verlieren, völlig verrückt zu werden. Und dann gibt es etwas, was sie selber den schlechtesten Tag ihres Lebens nennt. Sie muss für ihren Arbeitgeber das Haus kurz verlassen und sie lässt Harriet angeschnallt im Buggy zurück. Das hat fatale Konsequenzen, weil die kleine weint und ein alarmierter Nachbar informiert den Kinderschutzbund. Und die kommen und frieda wird wegen Verantwortungslosigkeit des Sorgerecht entzogen. Und nicht nur das, sie wird, an einem sie wird gezwungen an einem Umerziehungsprogramm teilzunehmen im Institut für gute Mütter. Und das liest du natürlich so und denkst dir, hey, was ist das? Ähm, das ist ja eine völlig groteske Vorstellung. Und dann habe ich aber wirklich diese 380 Seiten gelesen und dachte, ja, natürlich ist das eine Dystopie, aber ist es nicht gerade auch heute schon so, dass weltanschauliche Differenzen in Kinderzimmern und auf Spielplätzen mhm. ausgetragen werden, mhm. dass über die Frage, wie ist man eine gute Mutter, ein guter Vater, wie erzieht man sein Kind richtig, Freundschaften und Beziehungen zerbrechen.
1: Was bedeutet, es ist auch ein großer Kraftaufwand. Also ich habe vor kurzem mich mit verschiedenen Müttern ähm, unterhalten und die haben auch nochmal gesagt, was das tatsächlich auch so ein großer Kraftaufwand ist.
0: Ja, und, und ich meine, wir reden alle über, mhm. über Mental Load. Mhm. Ähm, was heißt das? Mhm. Ähm, du bist vormittags erfolgreich im Job, mhm. nachmittags bist du Hausaufgabencoach mhm. und abends bist du dann natürlich noch ähm, mhm. auf der Yogamatte mhm. oder mhm. im Theater und bist dabei mhm. immer ganz gelassen und perfekt organisiert und Jessamin ähm, Khan denkt das einmal konsequent zu Ende und ich finde, es ist ein wahnsinnig spannender Thriller, es ist eine ganz provozierende Dystopie und es ist auch eine wirklich verstörende Sozialstudie und ich glaube auf jeden Fall, also ich habe selten über ein Buch, als ich es gelesen habe, so viel danach gesprochen Wahnsinn. und diskutiert ja. also mhm. zwei Bücher die für mich absolut bereichernd hm. und wichtig sind in diesem Sommer.
1: Okay. Ja, wie schön. Ich komme jetzt auch zu einem Buch, was sehr bereichernd ist und ähm, aber auch gleichzeitig wohltuend und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn der Sommer sich so dem Ende neigt, beschleicht mich immer so ein leichtes Unbehagen wenn ich sehe, da kommt der Winter, es wird kalt, es wird dunkel.
0: Geht mir gar nicht so. Nee,
1: aber nicht. Nee. Okay.
0: Ich es toll. Ja. Das heißt, wir lange, lange Abende lesen, ja. kochen, schlechte ja. Filme gucken. Ja, okay. Na gut. Aber gut. Ja. Du willst mir ja
1: eigentlich ja. was anderes erzählen. Ich möchte dir eigentlich sagen, dass ich das dieses Jahr nicht haben werde, da ich äh, das neue Buch von Gabriele von Annem gelesen habe, Der Trost der Schönheit. Vielen ist die Autorin sicherlich noch bekannt von ihrem eindringlichen Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand«, in dem sie über die Krankheit äh, ihres Mannes äh, erzählt hat, berichtet hat, was das für sie auch äh, bedeutet hat. Und insofern war meine Vorfreude groß, als ich wusste, es gibt was Neues. Und was darf ich dir sagen? Ich bin wieder begeistert. Mhm. Also ich habe dieses Buch noch gar nicht aufgeschlagen. Und ähm, war in ihren Sätzen, in ihren Gedanken gefangen. Sätze sind quick, lebendig, berührend und haben auch eine bezaubernde Note. Und ähm, ich neige dazu, ja mal vorzulesen. Ähm, damit ihr, damit du und sie noch einen kleinen Einblick bekommen, möchte ich nämlich mit dem Start dieses Essays, dieses Buches beginnen. Startet bei ihr nämlich am 74. Geburtstag. Am Morgen meines 74. Geburtstags wollte ich nicht in den Tag. Ich zwinkerte ihm beim Aufwachen kraftlos zu und schloss gleich wieder die Augen. Lag wie ein ausgestopftes Schlaftier zwischen den Kissen, während an jemand oder ein etwas in mir herumwisperte. Ich verstand kein Wort, wollte auch nichts verstehen, wollte die Sätze wie Schneeflocken rieseln und schmelzen lassen, bevor ich sie hätte begreifen können. Aber sie steht dann trotzdem auf. Mhm. Sie weiß, wie sie es sich alleine schön macht. Sie hat sich am Abend zuvor einen Blumenstrauß gekauft und versucht quasi jetzt, sich auch als Frau, als Mensch wieder neu zu finden. Und genau darum geht es auch in dem Buch. Also dieses Buch ist ähm, so vieles in einem. Zum einen natürlich geht es um die Schönheit in ihrer vielfältigen Form. Was kann sie bewirken? Schönheit muss nicht teuer sein. Schönheit gibt es überall. Und sie bezieht dabei auch Gedanken, Zitate von anderen Menschen mit ein. Aber zur Schönheit gehören aber auch noch andere Themen, also sie überlegt natürlich oder geht auch in sich, was bedeutet das für mich jetzt als 74-jährige Frau, bin ich eine alte Frau, fühle ich mich so alt, mhm. sie geht mit wachem Blick durch die Welt und reflektiert alles um sie herum und ich habe einen kleinen post geschrieben, jede Seite ist ein Juwel und das ist es auch. Es mhm. ist kein Buch, das, das du in einem Atemzug durchrauschst, dafür ist es einfach zu, zu reichhaltig mhm. und es ist ein Buch, das man bei uns an vielen Stellen finden würde. Also sowohl im Sachbuch, bei den Ratgebern, biografisch ist alles dabei. Und ja, dieses Buch leuchtet und wärmt mich. Es ist ja wie, wie eine wärmende Umarmung von einer guten Freundin. Also viele tolle Sätze für einen selber zum Rausschreiben
0: oder ja für einen Menschen, dem es gerade nicht gut geht. Es klingt so ganz lebensklug und ist bejahend, wertschätzend. Sehr. Mhm. Also ich habe schon eine Idee, wem ich das schenke. Wie schön. Mhm. Mir, mir natürlich auch. <lacht> mir natürlich auch. Aber noch jemandem anders. Schön. Mhm.
1: Was haben wir jetzt als
0: nächstes? Ah, jetzt haben wir ein Buch, was eigentlich schon ein Fast ein alter Gast ist hier im, in unserem Podcast, weil Sarah es schon in der englischen Originalausgabe vorgestellt hat. Und zwar ist es von Emily St. Joan Mendel, das Meer der endlosen Ruhe. Und ich habe gerade so ein totales Déjà-vu an, an Podcast mit Sarah wohl. Sarah hier sitzt und anfängt zu erzählen und ich dann zu ihr sage, Sarah, ich muss dieses Buch lesen. Ähm, wann wird es übersetzt? Und Toll, jetzt ist es ist übersetzt. Da. Es ist übersetzt von Bernhard Robben und dem ähm, Übersetzer, der auch Ian McGiune übersetzt. Ähm, und es das heißt das Meer der endlosen Ruhe. Habe ich vielleicht schon gesagt, oder? Ja, macht nichts. Macht kann, man, kann man nicht häufig mhm. genug wiederholen. Und es hat unterschiedliche Zeitebenen. Wir beginnen 1912 mit einem britischen reichen Abend, der so eine Bildungsreise nach Kanada macht, weil er eigentlich hat sich in England schlecht benommen und er muss für eine Weile das Land verlassen. Und der hat so eine so eine multisensuelle Erscheinung in so einem finsteren Wald. Er glaubt auf einmal, dass er in einer großen Kathedrale ist und er hört Musik und er ist ganz verwirrt und dann dauert es für einen Sekundenbruchteil und dann ist das wieder vorbei. Das gleiche Erlebnis hat ähm, ungefähr 80 Jahre später ein, die Schwester eines... Komponisten, die Ähnliches erlebt und das versucht in einem Video festzuhalten. Und dann treffen wir noch auf eine Schriftstellerin, auf Olive. Die lebt im Jahr 2203 auf einer Mondkolonie. Ist ähm, über, über die Grenzen des Mondes hinweg bekannt und Bestsellerautorin und die ist auf einer Lesereise auf der Erde. Und zu guter allerletzt haben wir noch Gaspari, der lebt im Fernen 2401. Und diese Erscheinung, eigentlich kann man diese, den ersten Teil des Romans lesen wie unterschiedliche, sehr kunstvolle, sehr poetische Erzählungen, die einzig und allein zusammengehalten werden durch diese Erscheinung, die immer wieder auftaucht. Und Gaspary, also im, im Jahr 2401, es hat fast so was Novellenartiges. Ach, ja,
1: doch, ja,
0: das klingt Es ähm, mhm. hat fast so was Novellenartiges. Und Gaspary im Jahr 2401 wird auf die Reise geschickt, weil. Man glaubt, dass diese Erscheinung ein Indiz dafür sein könnte, dass wir eigentlich alle nur in einer riesigen Simulation leben. Klingt völlig crazy, klingt völlig, crazy, klingt völlig abgefahren. Es ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre Literatur, mhm. aber ich war hingerissen, mhm. Weil das einerseits so wahnsinnig wirklich schön und leise und poetisch mhm. ist und auch immer so, ein, so, ein, so einen besonderen Witz hat. Und weil es aber natürlich zum anderen auch so diese Frage antriggert, ähm, ja, leben wir in einer Simulation, worüber ich mir in meinem Alltag eigentlich normalerweise nicht so viel Gedanken mache. Aber das hat ja schon was ganz, ja, wenn du da anfängst, drüber nachzudenken, mhm ist es ja so, als ob du in so einen, in so einen wirbelnden Tümpel eintauchst. Mhm. Und Zeitreisen, mhm. finde ich, sich mhm. damit zu beschäftigen, sind einfach mhm. irre spannend. Also, ich werde jetzt alle Bücher von Emily St. Joan Mandel lesen, vielleicht nicht hintereinander weg. Das könnte mein, der Bewältigung meines Alltags vielleicht zuwiderlaufen ähm, wenn ich mich zu viel mit Zeitreisen und Zwischenwelten befasse. Aber ich fand es großartig. Und wenn, ich weiß nicht, hast du von R.W. Letellier gelesen, die Anomalie? Ja, habe ich. Also wenn du das, das mochtest, wenn du die an. Anomalie mochtest, ja. ähm, dann, mochtest du, dann magst du das Meer der endlosen Ruhe auf jeden Fall auch. Ich finde es komplex von ganz, ganz großer Schönheit und einfach ein grandioses Werk.
1: Ja, fantastisch. Und hast du das Gefühl, dass dir die ersten beiden äh, vorangegangenen Romane, dass dir da was fehlt?
0: Nein, nicht wirklich, aber also du, du, es bezieht sich, die Romane beziehen sich, zumindest das Glashotel, also mhm. der Vorgänger ähm, nimmt Bezug darauf bzw. beziehungsweise mhm. umgekehrt, das Meer der Endlosen Ruhe nimmt Bezug auf das Glashotel aber das macht einen eher noch neugieriger mhm. zu sagen, mhm. ach da, das will ich irgendwie, das will mhm. ich auch lesen. Aber mhm. es fehlt dir gar nichts. Also du kannst das mhm. absolut unabhängig, unabhängig voneinander. voneinander
1: lesen. Toll. Ja, die, die Autorin ist mir schon so oft begegnet und ich habe sie bislang tatsächlich äh, noch nicht äh, gelesen, habe dieses Buch aber auch bei mir
0: zu liegen und... Ich ja, neugierig es. Weil ich ja, tatsächlich ist so toll. diesen
1: Podcast vor einem Jahr gehört habe. Und dachte, Ach nein, oh, das willst du lesen. Ja, <lacht> ja genau. Das ja. War vor einem ja, Jahr. ne genau. ja,
0: Perfekt. Also ja. jetzt für alle, die das auch gehört haben und sich darauf freuen, dass es übersetzt ist. Es ist übersetzt. Kommt in den Laden, kommen Sie in den Laden und tauchen Sie ein in mhm. das Meer der endlosen Ruhe.
1: Wie schön. Ja, und ähm, wir tauchen jetzt wieder auf und äh, nehmen unsere Koffer und betreten eine auch ja schon leicht verrückte Welt. Ähm, dieses Cover des Buches Der Schlafwagendiener äh, von Susette Meyers äh, hat mich ähm, sehr ähm, angesprochen. Also, ich habe es noch gar nicht gelesen und ich wusste,
0: das ist auch ein tolles Cover. Ja,
1: ich wusste ganz dass, toll, oder? Ich dachte, das ist es. Ja, und einmal aufgeschlagen und schon habe ich äh, gemerkt, wie viel da drin steckt in diesem Text und habe dann tatsächlich erfahren, dass die Autorin 20 Jahre an ihrem Werk gearbeitet hat. Und das merkst du mit jeder Seite. So, worum geht es? Es geht um Baxter. Baxter ist ein, ähm, ja, ein dunkelhäutiger Mann, der nach Kanada eingewandert ist und er hat einen großen, großen Traum. Er möchte unbedingt ähm, ja, Zahnarzt werden. Und um dieses Studium zu finanzieren, arbeitet er in äh, der schnellsten Überlandbahn Kanadas als Schlafwagendiener. Ne? Also, er ist dafür mhm. zuständig, dass er die Gäste in Empfang nimmt, äh, wenn die Gäste rufen, wenn sie was haben und muss Handtücher ausgeben, muss alles verwalten und äh, wenn, wenn Handtücher fehlen, wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. und Baxter ist jemand, der ganz unten in der Hierarchie steht und ähm, der es tatsächlich auch nicht leicht hat. Und es ist wirklich ja schon berührend zu sehen, wie er sich über das Trinkgeld freut, selbst wenn es wenige Cent gibt. Und er hat aber die Summe genau im Kopf, wie viel ihm dann noch fehlt. Baxter ist aber komplett übermüdet. Also eigentlich könnte er ja immer schlafen, weil er viel zu wenig schläft. Kannst du dir ja vorstellen, so, so ein Zug mit verschiedensten Menschen, äh, mit verschiedensten Macken. Und er kommt gar nicht zur Ruhe und liest, aber wenn er da mal Zeit hat, dann doch auch gerne äh, Fantasy-Romane. So, dass ich manchmal tatsächlich nicht weiß, ähm, ist das, was ich jetzt da erlebe, ist das tatsächlich so mhm. oder fantasiert sich Baxter mhm. das zusammen? Irre. Also es ist ähm, insofern auch eine sehr tragische Geschichte, weil ähm, eines Tages ähm, findet er auf Toilette eine Postkarte mit zwei sich liebenden Männern und überlegt, was macht er damit? Steckt er sie ein oder ist
0: lässt das ein sie? Zeichen?
1: Das ist ein Zeichen, denn er steht auch auf Männer mhm. und das spielt 1929 mhm. und das darf eigentlich keiner wissen. Mhm. Aber Baxter steckt die Karte ein. Ja, es ist eine Geschichte, die unglaublich facettenreich ist. Der Verlag. Hatte äh, vorab ja Leseexemplare verschickt und ähm, hat so Vergleiche gesetzt. Und ich finde, es trifft es total. Stell dir vor, du sitzt in einem Wes Anderson-Film, du hast so dieses Setting von Downton Abbey <lacht> und die pittoresken Szenen von Agatha Christie-Krimis. Äh, also das eine das ist eine absurde Mischung. Das, ja, weil es, es passieren auch wirklich ziemlich verrückte. Szenen und äh, Sachen und es ist äh, verrückt, es ist äh, unglaublich ähm, berührend auch und ja, ein großer Einfallsreichtum. Die Autorin hat tatsächlich eine ähm, beeindruckende Sprache, die wurde kongenial übersetzt von Anne Emmert und äh, hat tatsächlich für dieses Buch, was tatsächlich, nein, äh, hat für dieses Buch Verdienterweise den höchsten literarischen kanadischen äh, Literaturpreis bekommen. Den
0: Giller Prize. Den Gilla Prize. Gilla Prize mhm.
1: ja. Also der Wagenbach-Verlag hat da tatsächlich was ganz äh, Wunderbares mhm. herausgesucht und ja, du kennst es ja, wir lesen wirklich viel, viel, viel Gutes, aber es gibt dann doch diese Bücher, die einem manchmal das Gefühl geben, ich träume, weil mhm. es ist einfach zu gut und zu schön, um mhm. wahr zu sein.
0: Ja, oder es die einem das Gefühl geben, hier bin ich richtig. Ich habe auf jeden Fall den richtigen Beruf gewählt. Auf jeden Fall. Ja. So geht es mir auch mit ähm, meinem letzten Buch ähm, von Juli Ozuka, Solange wir schwimmen, mhm. herausgegeben in dem wunderbaren Mar Hamburger Mare Verlag und übersetzt von Katja Scholz. Ähm, ich habe von Juli Ozuka schon das. Debüt, wovon wir träumten, oh, ja. gelesen das und fand das wirklich großartig. Mhm. Und ähm, die Messlatte hing natürlich schon hoch. Mhm. Ne? Wenn mhm. du so ein... Mh, ja dann, du wirst ja, man wird ja dann schon leicht enttäuscht, wenn vor allen Dingen auch viel Zeit vergangen ist zwischen dem... Debüt und dem zweiten Roman und am Anfang dachte ich auch tatsächlich so, hm, weiß nicht, es spielt nämlich im Hallenbad, es beginnt im Hallenbad und ich gehöre zu denjenigen, für die Hallenbäder ein echtes Grauen sind. Ich nicht, ich liebe Hallenbäder. Genau, du gehörst zur zweiten Kategorie, für andere ist es ja das zweite Zuhause mhm. und ich denke mir immer, also wenn ich Hallenbäder schön fände, dann wahrscheinlich deswegen, weil das so eine Art gekacheltes Niemandsland ist, wo eigentlich alle Menschen gleich sind und mm. ähm, es ist nur reduziert auf Badekappe und Badekleidung und Handtuch und vielleicht noch, wenn du so Bahnschwimmerin bist, welche Bahn du wählst, ob du die Langsamschwimmerbahn nimmst. Also, also wenn ich Hallenbäder mögen würde, dann wahrscheinlich, weil es so ein demokratischer, zutiefst demokratischer, mhm. klassenloser Ort ist.
1: Ja, aber auch ein, ein Ort ein, ein der, der Ruhe, also wenn man schwimmt dann so und ich mag das
0: Blau einfach zu gerne. Mhm. Aber Chlor, auf Klorwasser <lacht> <lacht> okay. können die verzichten, da gebe ich dir recht. Also wir treffen jedenfalls... Eine, eine namenlose Erzählerin, die uns mitnimmt in ein Hallenbad im Irgendwo und die erstmal so beschreibt von den Eigenheiten und Ritualen der, der Schwimmgemeinde. Und ähm, da dachte ich wirklich so, Moment mal, bin ich jetzt irgendwie im Jahresbericht der, der Bademeistergewerkschaft gelandet? Und dann verändert sich aber auf einmal die Szenerie, nämlich in dem Schwimmbecken am Boden taucht ein Riss auf. Und dieser Riss, der eigentlich nur haarfein ist, stört ganz empfindlich diese, die Ordnung dieser bahnen -Schwimmerinnen und Schwimmer. Und es gibt eine Frau in diesem... In dieser Schwimmgruppe die einzige, die einen Namen hat, ist Alice und Alice dreht auch immer ihre täglichen Runden und man spürt in diesem Erzählen über diesen Riss, dass für Alice eigentlich der Riss gar keine Bedeutung mehr hat, weil sie zunehmend sie ist dement und sie verliert zunehmend mhm. den Kontakt ähm, zu ihrem Alltag und die Verbindung zu ihrem Alltag und für sie ist sowieso schon längst nichts mehr unter Kontrolle und schon längst nichts mehr in, in, in Ordnung. Und insofern ist der Riss eigentlich auch völlig unerheblich. Und dann gibt es noch zwei weitere Teile. Und ähm, einmal aus der Sicht von Alice und einmal aus der Sicht ihrer Tochter. Und was ich so schön fand in diesem Buch, ist, dass sie, mh, wie in ihrem Debüt auch schon, die einzelnen Stimmen zu so einem viel stimmigen Chor zusammenfügt und das ist mal das ist mal ganz spöttisch und witzig und dann ist es wieder ganz zärtlich und, und innig. Es ist überraschend ähm, und es ist immer berührend. Und das, ich finde, das ist ein wunderschöner Roman über, ja, über dieses Band was uns am Leben hält und über das Band zwischen Eltern und Kindern und hm. das ist ein wunderschöner Roman über Erinnerung und über Abschied hm. und über Würde.
1: Auf jeden Fall und ich, was ich auch sehr interessant fand zu sehen, was diese Krankheit mit, mit allen macht. Mhm. Also ja, ja, ja. Auch diesen, diesen Chor, der danach nachher ja, ähm, eben sagt, was, was alles auf sie zukommt und ähm, sehr direkt auch ist und und es ist ja. trotzdem kein bedrückendes Buch. Nein, fand ich auch nicht. Und es ist aber auch wieder ein schmales Buch.
0: 150 Seiten. Ja,
1: aber unglaublich gewichtig, oder? Ja,
0: ganz toll. Mhm. Also ich habe ja. mich in so einem, beim Lesen, ich war wirklich in so einem Wechselbad der, der ja. Gefühle zwischen, mhm. ja, auch mal belustigt und berührt und am, am Ende habe ich echt, musste ich so ein bisschen um meine Fassung mhm. kämpfen. Ach Gott sei. Mhm. Ja, das war schon. Ein tolles Buch.
1: Obwohl es äh, traurig stimmt, ähm, trotzdem. Ja, aber es hat auch was, es ja, hat was Erfüllendes, ja, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, also eins unserer, unserer Highlights. Ja, unserer unsere gemeinsamen Highlights. Highlights ja. uns echt
0: unsere gemeinsamen Highlights. Ja. 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 Das war's schon. Das
1: war's schon, genau. Haben
0: wir überhaupt irgendein Buch von Männern heute? Nein.
1: Nein. Nein.
0: Nein. <lacht> Okay. Und wir haben, also wenigstens hast du mit Gabriele von Arnim eine deutschsprachige äh, ja, Autorin. Ansonsten haben wir ja auch nur Übersetzungen. Aber manchmal ist das, manchmal ist das eben so. Tolle Bücher. Ich danke dir, Simone. Ich danke dir. Und jetzt gehen wir durch den September und dann hören wir uns wieder am tatsächlich am 1. Oktober, ist der erste Sonntag im neuen Monat. Und dann sicherlich schon mit einem Ausblick auf die Buchmesse. Auf jeden Fall. Stimmt, die klingelt ja dann auch schon. Bis dahin gute Tage, viel Spaß beim Kastanien sammeln und Marmelade einkochen oder einfach nur den letzten Sonnenstrahlen entgegen. Oh, das hast du aber toll
1: gesagt. Hm. Während der Wasserkocher brodelt, <lacht> ja. damit wir einen Tee aufbrühen können. Genau.
0: Hm, danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald. Tschüss. tschüss. tschüss, tschüss. Ich war jetzt leicht irritiert.